0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Queríngu. Esperamos que cada mensaje sea de bendición para tu vida. ¿Y qué les parece si iniciamos primero con una oración? Vamos a, a orar. Señor, gracias te damos por este día que nos permites estar una vez más en familia aquí reunidos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Te ruego que seas en esta tarde con cada uno de nosotros, que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes para esta nueva serie que vamos a comenzar y que será de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros si lo ponemos en práctica en nombre de Jesús Amén y no sé si han pensado en esto pero algunas de las quejas más comunes en la actualidad son el por ejemplo estoy cansado estoy agotado o hay tantas cosas que tengo que hacer y no me rinde el día necesito descansar estoy ya sobrecargado y lo que pasa es que existen muchas fuentes de sobrecarga en nuestra vida. Es decir, nos agota tener tantas actividades en el día. Y si tú eres padre, o, o estudias, o trabajas, sabes de qué estoy hablando. Hay muchas elecciones en el mundo, hay muchos cambios en el mundo, y nos sobrecargamos con mucho trabajo, con demasiadas deudas, con muchas preocupaciones, nos sobrecargamos con información de Internet, inter información de los medios, mucha accesibilidad en la vida. Y el ritmo de la vida, o la velocidad de la vida, es cada vez mayor. ¿Y qué tan cargada está la gente hoy? Bueno, te voy a dar unas estadísticas. Si las personas hoy en promedio duermen dos horas y media menos que 100 años atrás, entonces dormimos menos. La semana de trabajo es bastante larga, mínimo trabajas 45 horas a la semana. Y ahora con el home office no se respetan horarios de salida, aunque tampoco de entrada, <risa> Y ya pasa tu horario que se supone que debes de salir y ahí están marcándote o contactándote por cualquier otro medio para que atiendas algún asunto. Y luego te ponen a que captures tus actividades que hiciste en todo el día. Y si bien te va, a tardas una media hora en capturar esas actividades. Y si haces una suma de esa media hora y la multiplicas por cinco días, por cuatro semanas, son diez días al mes que ocupaste solo para indicar qué es lo que hiciste en el trabajo. Estamos crónicamente apurados, crónicamente tarde crónicamente exhaustos, y tú te has sentido como Job alguna vez, mira este verso, ahí están tus notas, Job 3.26, dice Job, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades, eso suena a estar agobiado, así que hoy vamos a comenzar una nueva serie que se va llama Una vida con margen, sí, una vida con margen, y el objetivo de esta serie es bajar tu estrés y aumentar tu paz mental. Y necesitas unas definiciones para iniciar primero esta serie. Y primero, ¿qué quiero decir con margen? Ok, pues un margen es un espacio. Escribe eso en tus notas. ¿sí? Margen es el espacio entre mis cargas y mi capacidad. Y bueno, margen, margen es el espacio entre mis cargas y mi capacidad. Es decir, entre lo que yo tengo que hacer y mis responsabilidades y la energía y el esfuerzo que necesito para realizarlas. Mi carga y mis capacidades es el espacio que está en medio. Pero tener margen es tener espacio para respirar en tu vida. Que tú tengas reservas en tu vida. Y necesitas margen en cada área de tu vida. Si necesitas margen físico para que no te vayas apresurando, para que no te vayas desgastando lo espiritual. También necesitas para manejar la tentación y el ministerio, que son desgastes en lo emocional. Se necesita margen para las relaciones en la vida. También en lo financiero necesitas un margen para evitar la presión de tantas deudas. Entonces, cuando tú no tienes margen en tus finanzas, adivina qué pasa. Tienes muchas deudas. Así que tienes que dejar tiempo de margen en tu agenda y vamos a ver cada uno de ellos en esta, en esta serie. Así que, por favor, les pido que no se pierdan ninguno de estos mensajes. ¿Ok? ¿Sabes? No sé si has escuchado esto antes, pero solo hay tres formas en que puedes llegar a cualquier lugar. Si puedes llegar temprano, puedes llegar a tiempo o puedes llegar tarde. Bien, la mayoría de las personas lo que siempre hacen es que quieren llegar justo a tiempo a cualquier cita. Y si tú eres de esas personas, o alguna vez has querido llegar justo a tiempo a alguna cita que tengas, entonces ya sabrás que siempre llegas tarde y esto es porque no dejas ningún margen por si las cosas salen mal si sí, olvidas tus llaves o hay tráfico no pasó el camión se te poncha una llanta lo que sea cualquier cosa te puede pasar si sí, como resultado siempre vas a tener estrés siempre vas a estar presionado apurado en los últimos 15 minutos si sí, preparándote para tu próxima junta o lo que sea y más que sentir paz solo vas a sentir pánico y si lo analizas bien hay mucha acumulación de ese efecto negativo de someter tu mente y tu cuerpo a minutos de tensión varias veces al día. Y es una tensión innecesaria para ti. ¿Solo por qué? Por no incluir un margen. En cambio, si tú empiezas a agregar margen a tu agenda, a salir temprano, como resultado, vas a estar más relajado, vas a estar con más paz, no vas a estar estresado. Ahora, en esta serie vamos a ver varios de los beneficios de vivir con margen. Pero mientras continuamos con esta introducción nada más te voy a mencionar un par de cosas y en futuros mensajes te voy a enseñar las bases bíblicas de cada uno de estos okay, un primer beneficio es este tu salud mental si dejas margen en tu vida no vas a andar apurado y preocupado todo el tiempo vas a tener más paz mental y tu manera de pensar va a mejorar vas a tener más tiempo para pensar Sí, segundo también salud física Mira, el estrés constante va a dañar tu cuerpo tu cuerpo necesita descanso para repararse. Ese es uno de los propósitos del Shabbat que Dios prescribió. ¿Sí? Descansar. Y sabes, en las carreras de alto desempeño de la Fórmula 1 tienen paradas programadas para reparaciones en el auto. Y si tú quieres vivir con alto desempeño en tu vida, también vas a tener que hacer paradas para tener margen, para repararte. No puedes arreglar nada yendo a 300 kilómetros por hora en tu vida. Y eso no solo en carreras de autos, también es en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, otro beneficio de dejar un, un buen margen, margen en la vida es que vas a tener relaciones saludables. Porque las relaciones llevan tiempo. Y si tú dejas margen en tu vida, te va a dar más tiempo para que se disfruten, para sentarse a hablar, para escucharse, para consolarse cuando lo necesiten, para divertirse. Pero cuando no tienes margen en tu vida, empiezas a diluir tus relaciones. Si tu familia no obtiene lo mejor de ti, las personas que aman tampoco lo van a obtener y las familias sin margen tienen más conflictos es un síntoma de que estás viviendo estresado viviendo muy rápido ahora otro beneficio es que vas a estar más disponible para Dios y Dios puede usarte a ti cuando hay margen en tu vida cuando estás sobrecargado lo único que vas a pensar es en sobrevivir no tienes nada más que ofrecer estás ya demasiado ocupado para interesarte en algo, para servirle a Dios sí, muy ocupado para servirle a Dios para oír a Dios y algunos, si Dios quisiera llamarlos con buenas noticias, estarían ocupados. Por eso vamos a dedicar un tiempo a prepararnos para vivir la vida con margen, con menos estrés, con más paz mental. Y todo esto vamos a verlo en esta serie. Okay, y hoy lo que quiero hacer nada más es ver unos primeros pasos para vivir con margen. Son muy poquitos. Algunos los vamos a ver todavía con más detalle, pero solo quiero darte una visión general de lo que trata esta serie. Okay, el primer paso es este. El primer paso, si quiero vivir con margen, primero debo aceptar mis limitaciones humanas. Escribe esto. Debo aceptar mis limitaciones humanas. Debo recordarme que no soy Dios. Sí, escucha esto. La verdad es que secretamente creemos que las reglas no se aplican a nosotros, que somos invencibles, que podemos seguir y seguir y seguir y seguir sin descanso, ni recargándonos ni nada. Pero la verdad es que somos humanos. si sí, tú no eres indestructible. Y la Biblia dice en Salmo 119, 96 lo siguiente, he visto que todo en la vida tiene sus límites. ¿Tú has aprendido eso ya? Que todo tu tiempo es limitado, tu dinero es limitado, tu sabiduría es limitada, tu energía es limitada, todo en tu vida es limitado. Ahora, ¿sabes por qué no creemos esto? porque vivimos en una cultura que dice exactamente lo contrario vivimos en una cultura que dice no hay ningún límite para ti y ¿sabes qué? no es cierto no es cierto pero estamos creyendo esta mentira en películas, en libros y nunca ha habido un bestseller que diga tu vida limitada no, todos los, los libros más vendidos dicen algo así como tú puedes ser lo que tú quieras ¿Sí? no hay límites para ti vive una vida sin límites bueno tú no puedes ser lo que quieras eso no es verdad no importa cuánto tú lo desees cuánto estás orando cuántas metas te vas a poner ¿puedes volar como un ave? no y nunca vas a volar como un ave no puedes hacer lo que tú quieras eso es mentira solo puedes hacer eso para lo que Dios te creó y tú puedes andar seis meses sin, sin comer algo bueno, algunas personas pueden, pero la mayoría no podemos comer. No podemos estar seis meses sin comer. Ahora, esas limitaciones humanas, esas limitaciones, ¿de dónde crees que vienen? Vienen de Dios. Dios es el autor de nuestros límites. Y Él intencionalmente te dio límites por tu propio bien, por tu propia protección. Y Él sabe lo que hace. Y si tú ignoras esas limitaciones, entonces tú vas a salir herido. Y por desgracia no somos muy adeptos a conocer nuestros límites. Siempre subestimamos nuestras habilidades. Así que rápidamente voy a mencionarte cuatro limitaciones que tú debes de aceptar cuando te digo acepta tus limitaciones. Sí, primero, debes aceptar que tienes limitaciones físicas. Sí, no puedes correr, por ejemplo, de aquí hasta Durango. No puedes correr sin dormir durante una semana. Tú tienes una cantidad limitada de energía. Y por cierto, el manejo de la energía es más importante que el manejo del tiempo. Si todos tenemos el mismo tiempo, pero no tenemos la misma, la misma energía. Segundo, tú tienes limitaciones emocionales. Y estas no son identificables, pero los límites emocionales en tu vida pueden realmente afectar tus relaciones. Y si hacemos una, una comparación con tus límites emocionales y físicos, por ejemplo, quizás tú no puedes físicamente cargar 10 personas, quizás solo puedes cargar una persona. Y si te digo, puedes cargar a esta persona hasta el hospital... Tal vez si sí podrías cargar a una, pero no a 10. Ni siquiera intentarías cargar a 10 personas físicamente. Pero, ¿a cuántas personas tratas de cargar emocionalmente ahora? Si sí, piensa en eso. ¿A cuántas personas crees poder cargar emocionalmente? ¿3, 5, 10? Digo, ¿dónde trazas esa línea? Tú tienes límites emocionales también. Luego, ¿tienes límites mentales? Hay un límite de cuánta información puedes manejar. ¿cuánto puedes procesar? y estamos sobrecargados todo el tiempo ¿por qué? porque los medios nos sobrecargan el internet nos sobrecarga tu celular te sobrecarga y tu mente empieza ya a cerrarse luego tienes limitaciones de tiempo fíjate Job 14.5 tú has determinado la duración de nuestra vida tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más tu día nunca va a tener más de 24 horas si sí, tú tienes límites de tiempo. ¿Sabes? Cuando la batería de tu teléfono se empieza a descargar, te advierte. Dice, te queda 5%. Y tú debes de ir a conectar el celular. Y sabes que si no lo vas a conectar, entonces se va a descargar y se va a apagar. Ahora, tú puedes pensar que tú personalmente no tienes ningún foco rojo que empiece a parpadear el 5%. Pero lo tienes, de hecho. ¿Sí? Tú tienes muchos focos rojos que Dios ha puesto en tu día para decirte que tú andas al 5%. Sí, el dolor es un foco rojo, el estrés es otro foco rojo, la fatiga también, sí, la irritabilidad es un gran foco rojo que estás muy lejos de tu margen, sí, la apatía, que dejas de interesarte en las cosas, la pérdida de entusiasmo, la pérdida de gozo. Estos son focos rojos de que tú ya llegaste a tu límite. Así que el paso uno es simplemente reconocer que como ser humano tengo limitado, que no puede pasar el camión, pero aún así sales tarde. ¿Sabes? En las líneas aéreas incluyen un margen en sus vuelos. Dos, Da descanso a sus amados. Ahora, quiero que escribas esto en tus notas. Sí, toma nota de esto. Entre más rápido vayas, más margen necesitas. Entre más rápido vayas, más margen necesitas. La Biblia nos dice que no dejar espacio en tu horario es algo tonto. Mira este verso, Eclesiastés 10.15. Los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. Sí, me gusta este verso. Y aquí lo que la Biblia nos dice es que la vida es un viaje, no es una carrera de 100 metros. No nos importa quién corre más rápido. Si no se trata de velocidad, no se trata de vivir rápido, sino de vivir Bien. Eso significa vivir con margen. ¿Sí? Ahora, número 5, el quinto paso para hacer cambios importantes en tu vida y vas a tener que aprender esto. ¿sí? Recortar mis actividades regularmente. ¿Sí? Recortar mis actividades regularmente. ¿Saben? A, a Debbie, a mi esposa, le gustan mucho las plantitas. Y ahí en el patio ya tenemos un chorro de macetas con plantitas. Y hace poco fuimos a conseguir un rosal. Y se veía muy bonito el rosal. Ahí tenía ya varias, varias rosas y algunos botones que estaban por abrirse. Y al otro día que salgo al patio, veo que ya no hay ninguna rosa. Y luego le pregunto, oye, ¿por qué las cortaste? Se veían bonitas. Y parafraseando, ella me dice que se deben de cortar para que el arbusto esté más sano y que vayan a salir más flores. Sí, Y eso es algo que yo no sabía. Pero al cortar las flores y a cortar los botones que aún no abren, eso hace que comiencen a brotar más botones. Ahora, vamos a aplicar eso a tu vida. Cada año de nuestra vida van brotando nuevas actividades, pero no puedes agregar cosas nuevas sin quitar cosas viejas. Si pones muchos hierros en el fuego, lo vas a apagar. Si prendes la vela por dos lados, entonces no eres muy inteligente. Así que, periódicamente, debes de podar para obtener más frutos. Y Jesús habló de esto en el libro de Juan. Habló sobre estar podando. Y cuando tú quieres dar margen a tu vida o agregar espacio en blanco, una zona neutral no debes solo cortar lo muerto sí, porque no es suficiente debes cortar también algunas ramas vivas mira lo que Dios dice en Eclesiastés 3.6 hay un tiempo para guardar y otro para desechar yo te pregunto ¿qué necesitas desechar en tu vida? ¿qué actividad necesitas parar? necesitas desechar necesitas podar, necesitas cortar Sí. Hebreos 12 verso 1 dice esto Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera de di que Dios nos ha puesto por delante Y este verso no habla solo, solo de quitar el pecado sí, Se habla sobre quitar también lo que no es pecado Pero nos estorba Y tú necesitas escuchar esto ¿Sí? Tú puedes cortar un tercio de lo que haces Y estar más sano Sí, no todo lo que quieres hacer es lo que Dios quiere que hagas estás sobrecargado haces mucho más de lo que deberías y si no tienes tiempo de hacer todo significa esto que no es la voluntad de Dios o lo estás haciendo mal Si sí, de Corintios 6.12 dice esto ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene y aunque se me permite hacer cualquier cosa no debo volverme esclavo de nada Sí, lo que este verso dice es muy simple Algunas cosas no están tan mal Solo que no son necesarias Y lo bueno puede apartarte de lo mejor Necesitas aprender a decir que no Y si tú tienes 50 cosas por hacer Y solo tienes tiempo para hacer 20 Entonces debes decir no 30 veces Ahora, ¿me es fácil decir no a las actividades que no me gustan? Si, ah, no me voy a hacer una endodoncia No me voy a hacer una colonoscopia. No voy a hacer mi declaración anual al SAT, pero es más difícil decir no a lo que en verdad disfrutas. Mira este verso donde, donde Josué dijo esto al pueblo, en Josué 7.3, en la segunda parte. Digo, Israel, hay entre sus pertenencias cosas que les ordené destruir y en tanto no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. Ahora, ¿cuáles son los ídolos que hay en tu vida? Sí, ¿Qué ídolos hay en tu horario? ¿Qué ídolos hay en tu presupuesto? Ah, tengo que comprar esto. Ah, tengo que dedicar tiempo a esto también. Tengo que ver este programa de televisión. Quizá debes desecharlo. Y déjame darte el, el paso más importante de todos. Es el número 6 Camina con Jesús y aprende de Él. Camina con Jesús y aprende de Él. Si quieres bajar todo el estrés, necesitas conocer a Jesús y aprender de Él fíjate Mateo 11 del 28 al 30 es uno de los pasajes más poderosos sobre el alivio del estrés y es tan importante que vamos a regresar con todo un mensaje solo sobre este verso pero quiero leértelo en, en esta versión si sí, solo escucha esto porque es Jesús hablándote a ti escucha esto ustedes viven siempre angustiados y preocupados vengan a mí y yo los haré descansar obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Sabes, no hay ningún ejemplo de Jesús corriendo en la Escritura. Si sí, Él siempre estuvo con el tiempo correcto, en el lugar correcto. Y en este pasaje dice: Vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Y eso es lo que queremos hacer en esta serie: aprender a descansar con Jesús. Y esta va a ser una serie importante para ti, importante para la iglesia. Porque la mayoría de la gente está viviendo sin ningún margen en su vida. Y puede ser un cambio tal vez muy radical en tu vida. Sí, así que espero que no faltes y que invites a más personas también. Porque esto puede agregar años a tu vida. Puede salvar tu vida. Porque ciertamente tu vida va a ser más agradable si tú aprendes a vivir con margen. Sí, así que acompáñame en esta oración ya para terminar. Amado Dios, te damos las gracias que nos permites estar aquí otra vez. Te ruego que tú seas en la vida de cada uno de nosotros, que nos ayudes a ver que, cuáles son esas actividades que en realidad no necesitamos hacer, que solo nos quitan tiempo y agregan estrés a nuestra vida. Ayúdanos a comenzar a tener margen en cada una de las áreas de, que tenemos en nuestra vida. Que nos des tiempo para poder dedicártelo a ti. Te ruego que seas con nosotros, que nos ayudes a tener más hambre de ti, más hambre por conocerte cada vez más, por aprender más de tu palabra y por poner en práctica esa palabra que vamos a aprender también. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego que tú sigas bendiciéndonos. Amén. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si es así, compártelo con alguno de tus amigos. Recuerda seguirnos también en redes sociales como Krikma Iglesia en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.